0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Minor tu host, y te doy la bienvenida al podcast Vive por Diseño. Cada día puedes elegir entre vivir lo que te toca o vivir por diseño. Yo te recomiendo lo segundo porque la vida es muy bella como para vivirla de otra manera. Y sin más, te invito a escuchar el próximo episodio. Hola, hola, ¿qué tal? Mis amigos de Vive por Diseño, les saluda a su amigo, su coach, Mainhorarias, estamos por acá de vuelta en un nuevo episodio de nuestro podcast Vive por Diseño. Y hoy no voy a compartir solo el tema para hoy. Me parece sumamente interesante y quise por ello crear un episodio para este nuevo, o para esta, esta temporada de podcast. Desde hace ratillo no estamos por acá, pero me pareció sumamente valioso la oportunidad de retomar el podcast con un invitado. Con un invitado especial, con un tema súper, súper interesante. Un tema que le llamamos, o él le llamó y yo lo tomé para el nombre de este podcast, Ontomorfosis. Y ya veremos pronto de qué se trata este tema de Ontomorfosis. Así que, de una vez y sin más, porque sé que la conversación va a ser sumamente interesante, eh, les presento a mi gran amigo y quien además es cliente mío ya desde hace algún tiempo, un excelente coach, que además... Entre otras cosas, ni siquiera me voy a adelantar, yo voy a dejar que sea el mismo Eduardo el que se presente eh, Eduardo Macías, que nos acompaña desde México. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Maynor, feliz, eh, contento, emocionado, este, nervioso creo yo también pudiera decir de, de, de estar aquí Pero, pero contento, gracias, gracias por la invitación
0: Encantado, Eduardo. Y Hicieron nervios que aquí estamos como en casa. Ya hemos conversado un montón de veces y, y nada más son unos cuantos millones de personas los que nos están viendo. Ay, caray, qué bien. Este, no pressure. Este, Eduardo, contanos un poquito de vos para quien no te conoce. Darnos un poquito, porque vamos a ver, Eduardo, antes de que me contés, nos contes de vos, voy a dar un poquitito más de, de, de perspectiva de por qué esta conversación. Hace unos días estaba conversando con Eduardo en una de nuestras sesiones y, y, y surge parte de lo que hemos venido conversando, surge este, este para mí maravilloso tema de ontomorfosis, lo que yo realmente considero es una genialidad de concepto, sinceramente. Eh, me parece fantástico, me parece sumamente atractivo y desde que escuché esto eh, me dije a mí mismo esto, esto hay que compartirlo, Entonces, tenemos que compartirlo con más personas y qué más que tener la oportunidad de traerlo a, a ustedes que nos escuchan eh, o que me siguen por YouTube o cualquiera de los diferentes medios eh, y tener la oportunidad de compartir de Eduardo un concepto que, que, que sé que ha salido del corazón, que ha tenido trabajo y que, que realmente eh, me parece valioso compartir con todos. Pero antes de hablar del concepto, hablemos de Eduardo. Eduardo. Entonces, contanos un poquito de vos. ¿Quién es Eduardo Macías?
1: Híjoles, eh, si hablamos de, de cuál es mi nombre, mi historia, eh, de dónde vengo, qué he vivido, eh, pues bueno, soy Eduardo, tengo, soy, vivo, vivo en México, soy mexicano. Eh, ¿Qué más? Estudié medicina, soy médico de, de formación. Y, ¿Qué más? Pues quizás así como, como algo valioso o algo que, que sucedió fue hace, pues no sé, tendrá unos, yo creo que unos siete años quizás. Eh, en, en México, en, en la medicina, en, en general el camino es estudiar medicina y después hacer una, una especialidad y entonces pues en el transcurso de la carrera pues eh, en algún punto elegí una especialidad y ya pues digamos me fui por por ese camino entré en su momento a, a la especialidad entré al, al hospital este donde iba a ser la especialidad y pasaron pues apenas unos meses digo había situaciones ahí complicadas en casa pero pasaron unos meses y, y pues me terminé saliendo no, no me sentía bien me terminé saliendo y este y cuando regresé pues estaba perdido porque pues se había digamos perdido o me había salido del camino que en teoría pues ya tenía trazado de lo que iba a ser mi vida entonces pues estuve ahí como, como medio perdido eh, ¿Qué más? Pues ya en ese momento, al, pues no sé, unos meses después, alguien alguien me invitó a un proceso de coaching y fue que, que tuve, digamos, ese primer contacto con, con el coaching y pues fue un, un parteaguas, sinceramente. este Después de, de ese proceso, en algún punto fue como, ok, yo yo también quiero aprender a hacer esto para poder acompañar a otras personas en sus propios procesos como yo estoy este, viviéndolo en ese momento y de ahí para acá pues ha sido este, ese, ese camino y creo que al final de cuentas ese camino ha sido eh, la búsqueda de la felicidad digamos entonces ese pudiera ser como parte de mi historia una... Un resumen rápido de cinco minutos de, de quién soy hablando de historia ¿no? porque además justamente pues uno de los temas que, que está ahí involucrado en que le da además nombre a esta parte de la antomorfosis pues es el, el quién eres el ser ¿no? entonces pues ahí nos pudiéramos echar días hablando yo creo de, de esa parte pero bueno en el sentido coloquial, pues eh, esa es parte de mi historia y, y de lo que me ha formado y que hace que, que hoy esté aquí platicando contigo.
0: Gracias Eduardo por compartirnos eso. Sí, claro, y a mí me encanta hacer esa pregunta, más cuando estamos conversando entre coaches, eh, porque esa es, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Es, es fácil preguntar, miren, ¿quién es Minor? ¿Quién es Eduardo? Y sé que es parte de lo que vas a, a compartirnos y profundizar un poquito dentro de poco en, en torno al tema de ortomorfosis Pero Eduardo, qué interesante tu historia. Eh, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Eh, eh, o, al menos esa parte de historia tuya donde llevas, llevas un, el desarrollo de, de una profesión que para muchos es un sueño y que, y que sabemos que, que, aunque sea de oída, sabemos que es una profesión... Eh, compleja, complicada que requiere de, demanda mucho para, para su tema de formación y demás y, y cómo llega un momento en tu vida donde, donde el coaching te encuentra, yo en mi libro pregunto en las primeras páginas de mi libro eh, tú encontraste el coaching o el coaching te encontró a ti yo creo que lo, que lo que acabo de escuchar es que de alguna forma el coaching te encontró a ti, te invitaron a una conversación y, y fue un parteaguas. ¿Qué cambió Eduardo? Así a grosso modo, cuéntanos un poquito más antes de entrar a ese automofosis que le estamos haciendo preámbulo. ¿Por qué fue un parteaguas? ¿Qué, qué, qué causó esa, esa dichosa conversación de coaching que llegaste a tener en ese momento?
1: Fue un, era un, hace cuenta que, que esa persona en su momento me dijo, oye, me gustaría invitarte a un, este, a un curso de liderazgo, algo de liderazgo me dijo y qué es o qué onda, y, y me dijo pues confía, ¿no? confía en mí, y pues era un proceso grupal, ¿no? era, un, era un proceso, este, en, esa, en esa primera ocasión, eh, pues éramos muchas, muchas personas y, y, y empezó a suceder, eh, después de ahí había como, como otros eh, niveles digamos, y, y ya después de ese primer fin de semana yo dije pues me voy, o sea yo quiero seguir, yo quiero ver qué hay más después de, de, de esto y fue que me, que me seguí en, en ese proceso y te decía que fue un, un parteaguas porque yo creo que una de las primeras cosas que aprendí yo creo que o que viví fue eh, tener conciencia. ¿no? Fue como, pues no sé, va a sonar como medio trillado quizás, pero fue como despertar. Como haber ido por la vida eh, adormilado, este, cumpliendo lo que se supone que tenía que cumplir, siendo la persona que me habían dicho que tenía que ser, eh, bajo ciertos estándares, ¿no? una cajita, y, y fue eso, como, ok, esta es la vida que estás teniendo hasta ahora. Y pues te digo, fue como, como despertar, ok. No, no soy un... Hay una película que, que no tiene mucho tiempo que se llama Free Guy, sale este... Ryan Reynolds, no sé si la, si la has visto, si no la has visto está buena pues es un videojuego este tipo Grand Theft Auto una cosa así no o sea las personas entran y es un mundo abierto y haces misiones y haces lo que quieras no pero entonces está interesante porque hay un personaje que es parte del juego este que adquiere conciencia que se despierta en el juego y, y dice como qué onda, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es todo esto? Y empieza pues desde esa conciencia a, a actuar diferente, y pues bueno, ya sin para no spoilear, pero bueno, en términos generales es eso. Y, y, y eso fue, creo yo, como, como, como para mí, o eso ha sido para mí, el coaching, de repente eh, despertar, de repente que haya silencio, de repente que decía uno de, de mis primeros maestros, ¿no? Que haya momentos. Ajá, o momentos, wow, no digas. Ajá. Eso, eso fue, y por eso fue un par de aguas, porque pues es como la vida antes de, de, de ser consciente de, de, de la vida, ¿no? Como esto que, que dice, ¿no? Esto que, que, le, que le adjudican a Confucio de tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta que tenemos una. Entonces eso fue.
0: Me encanta, me encanta Eduardo. Y bueno, Eduardo, Eduardo médico eh, termina expuesto a, a una conversación de coaching, despierta. ¿Por qué no decirlo así? Es que literalmente eso nos pasa a todos. La, todos vamos por la vida dormidos hasta que en algún momento, de alguna forma, despertamos. Algunos no se despiertan nunca. Eh, y es una de las maravillas del coaching que... El permitirse exponerse de repente a una conversación, más allá de juicios y creencias, puede perfectamente permitir un despertar como el que comentas. Eduardo despierta, comienza a ver una realidad distinta, hace conciencia. Y hoy estamos aquí, no sé cuánto tiempo después, Eduardo, para hablar de ontomorfosis. Hablamos de ontomorfosis. ¿Qué es ontomorfosis?
1: Es el, es el, creo yo, el, el resumen y el empaquetado de esta, esta búsqueda que te decía eh, en hace un, unos minutos, ¿no? Hace poco, de, de mi búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea, regresé de, 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 del, del hospital y, y en este sentirme perdido, al final de cuentas pensé y después del, del, del proceso de, de, de coaching que viví fue como ok, este, no me, no me siento bien y no estoy contento y yo quiero sentirme bien y quiero estar contento, quiero, quiero ser feliz, ¿no? ¿Qué, qué hago? ¿Qué tengo que hacer para, para, para que eso suceda? Y entonces eh, inició esa búsqueda, ¿no? de, de meterme, digo, de, de formarme en un momento dado para, para poder acompañar a, a otras personas a, a, a a ese, a ese propio eh, adquirir conciencia, ese ver las cosas desde un lugar diferente, ¿no? este grababa hace poco un, un video de el ojo no ve el ojo, ¿no? de, de cómo a veces somos miopes ante ciertas cosas de nosotros mismos y, y creo que eso es también algo que, que me gusta mucho del, del coaching, de poder acompañar a alguien a ver sus puntos ciegos, y entonces, eh, en esta búsqueda, en este echarme, este, este clavado, o echarme de lleno a, a, a querer mi propia felicidad, eh, pues de todo lo que fui adquiriendo en, en todos estos años, eh, de ahí creo que nace, bueno, pues sí, más bien de ahí nace ontomorfosis, ¿no? Fue más bien solamente ahora recientemente que... Que, que le puse un nombre a, a todo ese proceso y además que fui como, no sé, como agarrando todas esas herramientas o todas esas cosas que había vivido en todos esos años, eh, juntarlo y decir ok, esto es lo que a mí me ha servido en este camino. Eh, alguien, alguien me decía, no hace mucho, ¿no? Que, que, que en este camino es como si subieras, por las escaleras y ya que estuvieras arriba o en algún punto, tú dijeras, eh, pues les quiero mandar un elevador a los que están abajo. Y creo que eso, eso es también ontomorfosis, es ese elevador que, que les quiero compartir a las personas para que no tengan que subir las escaleras eh, con los tropiezos, con caerse, con, con cualquier cosa en, eh, en su propia transformación. Eh, pues la palabra surge de al principio cuando estaba ahí como maquinando, como ahí pensando como decía, decía un doctor en, en nos daba histología y, y patología en, en la carrera eh, cuando nos hacía una pregunta y alguien respondía y, y no era la, la respuesta que, correcta, ¿no? decía que, que nos pusiéramos a pensar como el, como el osito Pú, ¿no? piensa, pensar, pensar, pensar. Entonces así estaba yo, como el osito Pú, este, y pensaba, creo que, lo que a lo que quiero acompañar a las personas es a sufrir una metamorfosis, a que vivan una metamorfosis, un cambio radical de, de, de un estado previo a uno posterior que prácticamente no tiene absolutamente nada que ver, y que creo que yo es lo que tiene que suceder para que se cumpla o para poder eh, cumplir lo que sea que estemos buscando, ¿no? Entonces, después, pues no era una metamorfosis física lo que estaba buscando o lo que estaba eh, maquinando, ¿no? Además de que, pues quería que fuera algo que tuviera un nombre, pues no sé, digamos especial, original, creativo, ¿no? al final de cuentas también en algún punto me quedé pensando que yo, la formación que yo hice en coaching es coaching ontológico, ¿no? que es el estudio del ser ¿no? entonces fue ahí de repente como en algún punto dije, hey, pues una transforma, una metamorfosis pero no de física sino del ser de quién es la persona y entonces fue que, que uní digamos esas dos esas dos palabras, esas dos partes, y de ahí surge ontomorfosis.
0: Qué interesante. Eduardo, te lo dije antes y, y, lo, y lo repito ahora, el concepto me encanta, ontomorfosis, esa, esa transformación del ser, realmente es, como concepto me parece que es fantástico, y sé que vos has trabajado mucho al respecto, y ya nos compartes un poco, y que al final de cuentas esto es de alguna forma el reflejo del trabajo que tú mismo has, has ido re, eh, desarrollando en tu vida, en tu propio ser. Para alguien que escucha esto, Eduardo, y que de repente nunca se ha expuesto a una conversación de coaching, de repente quizás hasta tiene sus juicios y creencias, como muchos dicen por ahí, es que esto es, esto es un peta de humo, dicen por ahí algunos, ¿verdad?, eh, no sirve para nada, etcétera, etcétera de repente alguien no ha vivido una experiencia y escucha transformación del ser ¿qué, qué le puedes decir a una persona que nunca se ha expuesto a, 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 un, a un entorno o un formato de este tipo y que se tope de frente contigo hablando de transformación del ser Eduardo, ¿qué es eso? o sea, ¿qué se supone que interprete yo como transformación del ser? yo soy lo que soy toda la vida he sido abogado y y toda la vida ha sido X y y, y Z, y, 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 y cómo se llama el perro viejo no aprende nuevos trucos. Lo van a ir ahora con que con que el ser se pueda transformar. Contanos más, ¿cómo funciona eso, Arturo?
1: Digo, creo que, que justo yo siempre. Hay, hay un, un bueno, primero lo vi en, en una película. La película se llama El Guerrero Pacífico, y después leí el libro, ¿no? que la película al final de cuentas está basada en el en el en el libro. Y entonces, en algún parte, en, en alguna parte del libro, casi al final, él dice que ya después de que había vivido todo su proceso con, con este maestro, bla, bla, que, que él quería gritarle a las personas: eh, despierta, despierta, ¿no? La persona que tú crees que eres pronto va a morir. no Y, y se me pone además la, la, la piel chinita de, de, de decir esa, esa frase, ¿no? Porque. No somos quienes creemos, por eso te decía cuando me preguntabas quién eres, ¿no? O sea, si, si decimos quién soy como, como mi historia, como lo que estudié, a lo que me dedico, eh, pues es como hacer una, no sé, como, como hacer una definición muy pequeña de, de quiénes somos, ¿no? Entonces, si, si decimos que, que una persona se va a transformar, primero lo primero que hay que pues digamos que, que, que cambiar la forma de ver las cosas es el concepto de, de quiénes somos o del, del ser, el ser no es tu nombre, tu edad, tu nacionalidad, a lo que te dedicas, lo que estudiaste, tu apellido, tu familia este, y demás, no es eso, ¿no? Y después eh, hablar de, creo que, que también es, es hacer una distinción o, o hablar de, de que son dos cosas, quién eres y, y quién estás siendo, ¿no? Una, una parte del, justamente, digamos, del, del proceso eh, de, de ontomorfosis o de vivir una ontomorfosis es primero darte cuenta de quién estás siendo en este momento. Y entonces, porque hay mucho allá afuera de descubre quién eres, sé, sé eh, tú mismo y la chingada, ¿no? Pero pues nadie te dice... ¿Cómo, ¿cómo hacerlo? porque además cuando hablamos del ser pues no es una cosa tangible que se pueda medir y si no es a lo que me dedico y si no es mi nombre entonces pues ¿qué demonios es? ¿no? ¿cómo voy a saber qué hacer para cambiar algo que, que no que no se trata de lo que hago? o sea no, no, no hago y entonces lo otro se modifica ¿no? entonces pues eso serían como como cosas como, como cosas primero o sea ¿Qué haría yo? acompañar a la persona de que se diera cuenta quién está haciendo en este momento, ¿no? Y entonces el proceso que yo hago es bien fácil, ok. Describir como tomar una fotografía de la situación eh, actual de la persona, ¿no? sus relaciones, su trabajo, este, su relación consigo, su estado de salud, eh, situación económica, no sé, lo que quiera lo que quiera describir de, de, de su situación actual y entonces ahí es meter en ese momento un concepto que es eh, la diferencia entre hacer para tener y tener para hacer y cambiarlo por ser, hacer, tener, que es como una de las primeras cosas que, que te pues digamos que te enseñan una primera distinción en el, en el coaching, ¿no? primero somos y de, desde quién somos hacemos y desde lo que hacemos tenemos ciertos resultados entonces desde esa distinción es ok, toma la fotografía de tu, de tu situación actual ahora vámonos en reversa ¿no? yo le digo, pues vamos a hacer una ingeniería reversa ya tenemos tus resultados ya tenemos tu tener ok, ahora vamos a ver ¿Qué es lo que tuviste que hacer para obtener esos resultados? Entonces, ¿ok? ¿qué hábitos, qué acciones, qué formas, qué, qué, qué cosas haces en el día a día para que hayas tenido estos resultados? No sé, soy sedentario, este, llevo una mala relación con, con, con mi pareja, este, no sé, lo que sea. Cualquier acción, cosas que, que la persona haga, ¿no? Y después, el paso atrás de eso es, ¿quién eres? ¿Qué versión eh, tuya has tenido que ser o has venido siendo para entonces... Esa es la versión que estuvo haciendo esas acciones de las que me estás contando. Y para mí eso es como, ah, ok. Este es quien, quien he estado siendo hasta este momento, no es quién soy. Porque pues el ser es, para mí es, yo, yo luego se los explico, es como como si abrieras un, un, un cofre, ¿no? Y dentro del cofre vieras infinitos colores, eh, lápices, eh, gises, pinturas, cualquier cosa con la que tú quisieras dibujar o pintar, colorear. Todo es, todas esas posibilidades es, es el ser para mí. Y en un momento dado, ¿qué colores seleccionas para pintar tu vida?, es las formas de ser que, que estuviste haciendo, son, es esta, es este quién estuviste siendo hasta este momento. Entonces, Pero,
0: me, me, me encanta, y para ir recapitulando lo que nos dices, entonces, dentro de tu proceso, llevas a la persona, o ayudas a la persona, entonces, a hacer un reconocimiento de dónde está hoy, qué logros tiene, o qué está viviendo en su vida, desde lo muy bueno, porque tendremos cosas buenas, muy buenas, hasta algunas que no nos gusten tanto, y a partir de ahí, comienzas a hacer esa, esa ingeniería inversa, la comienzas a, a desgranar hacia atrás, para entender, que ayudarle a la persona a entender, esto es lo que es, qué has hecho para crear esto, qué has hecho para crear aquello, qué has hecho para crear esto, que no te gusta tanto, qué has hecho para crear esto, que te encanta tanto, hasta poder llevarlo a la síntesis, de entender, Quién, cuál versión tú ya has sido que te llevó a ejecutar estas acciones o que te llevó a ejecutar aquellas acciones, vamos bien por ahí
1: Sí, totalmente y entonces esas, esas versiones es eh, he sido valiente o, o, he, o he sido mi versión que se ve dominada por el miedo eh, he sido comprometido o eh, estoy comprometido más con mis excusas eh, qué más he sido amoroso o, o no, no, o sea, como como qué valores son los que han pintado, o con los que he pintado mi, 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 mi vida, mi, mi existencia, y que desde ahí, desde ese lugar, estoy creando o haciendo eh, las cosas, estoy tomando, tomando acción, ¿no? Aquí hace este, ese primer, uno de los primeros procesos que, que tuve de, de, de coaching fue justamente eh, ver qué versiones eh, tenía, ¿no? Desde, digamos, la luz y desde la sombra en ese momento, ¿no? Entonces, ese que está ahí atrás de mi, de mi cabecita es mi sombra, ¿no? que en ese momento eh, le puse una, era, es como un, un, uno de estos peces que están en las profundidades que, que, que tienen, se ve ahí como una lucecita que tiene, ¿no? que, que lo alumbra en la oscuridad, pero ese en particular es, es mecánico, ¿no? entonces mi sombra era esta bestia de las profundidades eh, mecánica, que justamente me podía arrastrar justo ahí a, a las profundidades, ¿no? Y ahí está el Eduardo que, que no se compromete, el Eduardo que, que, está, que, que está más comprometido con, con sus excusas, que miente, que engaña, que no es honesto, que, que es flojo, bla, 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 ¿no? Cualquier otra opción. Y también ir en la luz, pues, la otra parte, ¿no? Comprometido, gracioso, amoroso, sincero carismático, exitoso, cooperador, no sé, cualquier, cualquiera de esos valores, entonces, es ese proceso, ¿no? ¿Qué versiones estás siendo o has estado siendo hasta este momento? Desde esa conciencia es que dices, ah, ok, o sea, eso se puede cambiar, si me ha dominado el miedo hasta ahora, hoy simplemente puedo, ante la siguiente situación que se me presente, ser valiente y aunque tenga miedo a hacer algo. Y entonces cambia el ser, cambia quién eres. Sin que tengas que hacer algo, estás creando la, opción, la, la acción o estás accionando desde una versión diferente de, de ti mismo.
0: Me encanta. Estamos si. Sí vamos a ver, interpreto, y, y, y te voy a decir que, que me encanta todo lo que has dicho, pero algo, algo que, me, que me conecta mucho es que sé que existe, Eduardo, en términos generales, una muy fuerte creencia en, en muchísimas personas de que yo soy así, siempre ha sido así, y esto no lo puedo cambiar, y no lo voy a cambiar, y no se puede cambiar. Así ha sido, así soy, así me moriré. Hay una fuerte interpretación en la mayoría de las personas de que nuestro carácter es como si estuviera escrito en piedra, no se puede cambiar. Y lo que nos están diciendo ahorita es que precisamente a través de un proceso como este, la persona puede llegar a reconocer que en determinados momentos de su vida, posiblemente dormido, en ese caminar dormido, no consciente, ha actuado con un carácter distinto en diferentes momentos. Entendiendo qué carácter no es temperamento. Es, es esa serie de características que te llevaron a tomar cierta acción de un lado o esa serie de valores, características que te llevaron a hacer, tomar una acción distinta en otro. Y cómo hacer con, haciendo conciencia de esto puedes hacer cambios. Me lleva a una pregunta que ya tenía reservada y, y creo que se está acercando a ese punto. Eh, pensando de nuevo en, en alguien que nos escuche por ahí en... en en el ciberespacio ¿por qué debería yo interesarme en ir a explorar quién carajo soy?
1: no sé, pensé o sea, lo primero que se me vino a la cabeza es no deberías a menos que no quieras que cambie tu vida si te quieres, o sea, si quieres que tu vida siga siendo la misma no tienes que hacer nada más que seguir haciendo lo mismo que has venido haciendo hasta este momento. Pero si estás en algún punto en el que, eh, ya sea que hay una, una parte de tu vida en la que esté habiendo algo que, ya sea que no te guste, con lo que, que, en algún, que, que estés en un punto de decir ya basta, o que digas, aquí estoy como atorado y ya no sé qué hacer para seguir creciendo en esa área. Entonces, ahí sí, porque entonces, lo único que te está deteniendo para eso diferente, es quién has estado siendo hasta este momento, ¿no?, dice, no me acuerdo también si, 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 si realmente lo dijo, o si solamente se le, se le, ha como adjudicado a él esta, esta frase de, no se puede resolver un problema desde la misma conciencia desde la que se creó, ¿no? entonces, Siendo la misma persona, tu vida no va a poder cambiar. Si quieres que eso cambie, de alguna forma, no porque esté mal, porque no, no, no se trata de, tiene que estar mal para que entonces yo vaya a buscar un proceso y, y, y que cambie o que estudie, que reflexione, que indague sobre quién he estado siendo y sobre quién ser en un momento dado, qué otra versión eh, puedes, puedo ser para que eso se modifique. Eh, no quiere decir que, que que tengan que estar mal las cosas no me, me acordé ahorita de de, de una historia que, que comparte Steve Hardison este coach no que llegó un eh, un billonario o trillonario no sé qué haya sido y que le preguntó que si él lo podía ayudar a, a llevar a su empresa no sé que duplicara o triplicara sus, sus ingresos anuales, ¿no? y él le dijo que sí, que lo podía acompañar a descubrir, o a crear la versión que requería hacer, para poder hacer eso realidad, entonces, pues es eso, si, si quieres, si estás a gusto con tu vida, si todo está perfecto, si no hay nada que, que, que cambiaría, si no hay algo en lo que te gustaría, eh, que se modificara, no lo estudies, no te, porque es un pedo no es, es desarmar el rompecabezas y, y armar eh, uno nuevo o, o de plano tirar ese rompe, rompecabezas y, y crear uno nuevo ¿no? entonces no es no es miel sobre hojuelas no es algo, no es algo fácil porque es de construirnos es tirar lo que hemos creído que somos hasta este momento. Y eso no es algo fácil, porque además, hace rato, no me acuerdo que estabas diciendo que yo pensé es, o sea, la cosa es que hemos practicado tantos años el personaje que estemos viviendo en ese momento, que, que en algún punto creemos que somos ese personaje. Como si nos hubiéramos puesto tanto tiempo una máscara y entonces de repente... Olvidáramos que traemos una máscara puesta. Y entonces es ir con alguien y decir, güey, traes una máscara. Nah, no mames, ¿cómo va a tener un... traes una máscara. Quítatela y quieres, quieres ver otra cosa, pues quítatela. Pero es un acto de valentía, ¿no? Yo en mis procesos a las personas siempre al final les digo, te reconozco por, por lo valiente que has sido, porque no cualquier persona se abre el pecho y se destapa la cabeza ante otra persona y le muestra lo que está pensando y le muestra lo que está sintiendo porque desde ahí es donde va a venir el cambio entonces, si, si no quieres cambiar no lo hagas no deberías, ¿no? Como, como dicen la realidad es que nadie necesita un coach nadie necesita un proceso de estos no es necesario puedes seguir viviendo tu vida como hasta ahora y, y no pasa absolutamente nada pero si quieres algo diferente, ese es el elevador, porque también lo puedes hacer solo, y está bien, y se puede, pero también hay otras formas, porque al final de cuentas, siempre va una parte que nosotros mismos no podamos ver, ¿no? es como, me acuerdo que una, una maestra, este, una coach nos enseñaba cómo este siempre habrá una parte que no podamos ver, ¿no? si estamos parados no podemos ver nuestras plantas de los pies, y si dices bueno ve, ve las plantas de tus pies, pues te tienes que acomodar de tal forma, que ves tus plantas de los pies, pero ahora estás recargado en otra, en otra parte, y, y ya no estás viendo esa parte, o si te acomodas o si te ves de alguna forma en un espejo, o sea siempre hay una parte que no vemos, o como esto que te decía el ojo no ve el ojo, o no podemos, hace rato escuchaba una, una cosa que también me, me voló la cabeza, que decía, no podemos besar nuestros labios, desde donde estamos nosotros en este momento, no, hay cosas que no vemos, y entonces, ese proceso puede suceder con un espejo, que al final de cuentas es ese proceso, pararte frente a un espejo,
0: Me encanta, me, me hiciste recordar una, una historia. Y qué valioso eso que nos compartes, eh, Eduardo. Todo lo que nos has compartido es realmente muy valioso. Eh, qué interesante, ¿verdad? Hacer conciencia de, de que de una forma u otra estamos como una máscara, ¿no? Nos compramos, actuamos a tal grado que nos compramos el personaje y terminamos creyendo que somos el personaje. Ahí me, me, me acordaste de, de una historia que cuenta uno de mis mentores, Michael Neal. En, en su background, Michael Neal, antes de ser el, el coach exitoso que soy conferencista, en sus, en sus inicios él era, él era actor eh, y, y, e interpretó o trabajó en diferentes obras. Y en un, una historia cuenta que eh, en una ocasión le tocó eh, actuar con, con un grupo de, de compañeros de edades similares, donde en la obra se hacían dos bandos. Un bando eran unos latinos eh, medio gangsters y en otro bando eran otros ahí gringos, no sé qué. Y... O europeos. Y entonces en, 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 la, en la trama de la historia, pues él, él es uno de los latinos bailarines, no sé, imagínate ese, ese, ese chavalo que UK haciendo de latino. ¿eh? Eso, eso es de comedia, pero... Pero llega, él cuenta que llega a tal grado verdad, la interpretación del rol que estando dentro de la interpretación del rol, ambas bandas supuestamente verdad, chocan y comienzan a, a querer discutir y todo. Y él se llega a dar cuenta cuando siente un nivel de euforia tal y un nivel de, de emoción tal que ya se le iba a lanzar a los golpes al, a los compañeros del otro lado y perdió completamente la perspectiva de que estaban en una obra. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros, no nos damos cuenta y terminamos creyendo que somos el papel que hemos venido interpretando y que ha sido un papel que hemos venido por diferentes razones y circunstancias en nuestra vida, hemos venido creando, modificando, ajustando, entonces me encanta Eduardo, vamos a ver yo sé que vos toma, has tomado toda esta experiencia y que ha sido, y ya nos has compartido, ha sido un, un, todo un proceso personal que vos además, siendo hoy día coach y con toda la formación que tienes, eh, te has encargado de crear todo esto, unificarlo y convertirlo en un programa que se llama ontomorfosis. Tienes ahora una forma de acompañar a tus clientes eh, bajo este concepto tuyo de, de ontomorfosis. Cuéntanos un poquito de ese programa, qué sucede en, un, en una persona, un cliente tuyo, M más o menos cuál es el flow que puede esperar alguien en, en, en el transitar de este programa que has creado, porque me, me, me interesa y estoy seguro que a muchísima gente le va a interesar conocer un poquito, eh, behind the scenes, de, de qué se puede encontrar de, en, en un programa de ontomorfosis con Eduardo Macías.
1: Haz cuenta que, que en este que te decía como este resumen o en este empaquetado ¿no? de, de, de lo que he vivido o de lo que he aprendido hasta este momento hice eh, una fórmula matemática para la felicidad ¿no? al final de cuentas yo lo que quería era eh, llegar a, a a qué cómo le hago para ser feliz ¿no? yo quiero una vida en paz tranquilo disfrutar de la vida ser feliz eh, ¿qué, qué, qué hago, ¿no? Y desde ahí fue esa búsqueda, ¿no? De, de, de primero desde la parte física y después desde una parte espiritual, desde una parte del desarrollo personal y, 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 y así ha sido, ¿no? Ese ha sido ese ha sido el proceso. Y entonces en esta en esta fórmula haz de cuenta que, que en la parte es es una primero es una división, ¿no? Y en la parte de abajo de la división hay, hay dos factores, los retos internos y los retos externos. ¿no? Entonces, la primera cosa, digamos, en la que acompaño una, a una persona es a darse cuenta que hay algunas cosas de la vida que no nos enseñaron. ¿no? Que no nos enseñaron a, a que el dolor es algo inherente a la vida, por ejemplo. ¿no? Eh, a los 7, 8 años. Eh, un día mis papás me llevaron muy espantados al, al pediatra porque yo les estaba diciendo que no podía caminar no puedo mover mis piernas, no puedo caminar y entonces me llevaron al, al médico el, el, el médico me revisó y todo digo yo de esto no me acuerdo ¿no? Pero, pero es lo que me han contado y entonces en algún punto pues ya al final les dice es que Eduardo dice que no, le, que no puede mover las piernas porque le duele ¿no? y le están doliendo porque está creciendo entonces imagínate, o sea, el simple hecho de crecer físicamente es algo doloroso y, y en algún punto de la vida hacemos todo lo posible por evitar que algo nos duela y yo no digo que vayas y te avientes y te rompas los huesos, ¿no? Pero no podemos vivir buscando meternos en una burbujita de estas de goma ¿no? para que no nos pase absolutamente nada porque la vida es un juego de contacto sales raspado, te caes, te lastimas duele, vivir duele física, emocional o de cualquier otra forma es, es doloroso y entonces y para mí eso fue como ok, no puedo evitar el dolor y, y, y es más no tendría por qué evitarlo porque es un juego que voy a perder por más que haga todo lo posible por evitar que algo me duela no lo voy a lograr, voy a estar toda la vida buscando la forma de hacerlo y nunca lo voy a lograr siempre habrá algo que en algún punto aunque me ponga armaduras porque además eso hacemos en muchas ocasiones siempre habrá algo que nos cause algún tipo de dolor Vas caminando, te descuidas y ya te pegaste en el dedo chiquito y duele un chingo. Y eso no lo podemos evitar. ¿No? Eh, la incertidumbre. ¿no? Estamos a veces tan aferrados a, a querer saber qué es lo que va a pasar y la realidad es que no sabemos. Me encanta esto que dice también Michael Neal de depende de ti y no depende de ti como poder soltar el, el control de decir ok, tú vas a hacer tu parte pero hay una parte que no te corresponde a ti y que no sabes qué va a pasar ¿cuántos planes había eh, antes de que empezara la pandemia? nadie sabía que eso iba a pasar miles de personas tenían negocios o cosas que que decían con esto ya van a comer hasta mis tataranietos y de repente todo se fue a la mierda no podemos saber qué es lo que va a pasar, y hasta que no aceptemos que no podemos saber, estar seguros, tener certeza de lo que va a pasar, vamos a estar muy aferrados, a que las cosas pasen de cierta manera, ¿qué más?, eh, que la vida es un juego, nos la tomamos tan en serio a veces, si es un juego, a mí por eso me encanta esa, esa película, por eso me encanta la Matrix, porque es, es, es una ilusión, ¿no? o sea, es como si de repente despertaras y estás dentro de un juego, bueno, juega y además como es un juego, es un juego de crear ¿qué quieres crear? y la otra parte los retos internos es eh, en algún punto descubrí que parte una de las primeras cosas en, en aquel proceso, pues, fue hacer conciencia de que había una voz que me estaba diciendo ahí, que me estaba jodiendo, ¿no?, con cosas. No lo vas a lograr, no eres suficiente, no lo mereces, y ante cualquier cosa me decía de cosas, ¿no? En aquel momento mi, mi maestro le decía la máquina, ¿no?, y por eso, pues, la, la sombra tiene esa, esa descripción que, que les decía una, una máquina y un, un pez de las profundidades, ¿no?, eh, y entonces no todo mundo somos conscientes de, de, esa, de esa máquina o que ya después encontré que pues que hay un impostor que todos te llevamos dentro ¿no? ese que nos hace sentir insuficientes, ese que nos está diciendo estas cosas para que no nos movamos, para que él haga su trabajo de hacernos sobrevivir, porque al final de cuentas esa parte lo único que quiere es que vivamos, que no muramos, porque si morimos nosotros, pues muere, muere ese personaje, ¿no? ese, ese impostor, entonces darnos cuenta que llevamos, digamos, es un juego, la vida es un juego, pero es un juego que tiene su chiste, porque además, además de los retos que están allá afuera, tenemos un reto muy grande adentro de nosotros, y muchas veces no somos conscientes de ese reto, de ese villano, de ese enemigo, de ese impostor que llevamos, y es en un momento dado conocerlo primero, ¿no? entonces un, la primera parte de, de, de un proceso de ontomofosis es conocer esas reglas, los retos externos y los retos internos a, los que, me voy a que los que me voy a enfrentar y que no puedo evitar ni modificar, puedo disminuirlos, ya los conozco, ah ok, esto que me estoy diciendo no es cierto, no es quien yo soy, no es la verdad, son pensamientos que me están sucediendo. Hay unos estudios súper interesantes de, de, del hemisferio izquierdo del cerebro y de cómo funciona y que justamente por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O por qué este impostor hace lo que hace, por ejemplo. Y luego, en esta división, la parte de arriba, lo que va a sumar, ¿no? Porque al final de cuentas... Eh, en esta división, pues lo que está abajo es lo que va a dividir, ¿no? lo que va a diluir nuestro trabajo que, que hagamos. En la parte de arriba, en esta fórmula de la felicidad, está primero el, la dirección. Decidir un propósito, ¿hacia dónde quiero ir? Para mí, para mí, para mí, eh, nuestro propósito no es algo que ya esté definido. Y entonces tienes la opción de decidirlo. Ah, esto quiero hacer, hacia allá quiero ir, de, de poner una estrella polar, una estrella que te dé un norte hacia dónde hacia vas y seguir esa dirección. ¿no? Entonces una dirección es sumamente importante para poder ser feliz, también si vamos eh, así como, como sin dirección pues no vamos a llegar a ningún lado. La otra parte es eh, el disfrutar y, y disfrutar y divertirnos. Porque igual, si la vida es un juego, los juegos al final de cuentas están diseñados para que sean divertidos, para que los disfrutemos. Y entonces, ¿qué mejor forma de poder disfrutar, de poder divertirnos, que crear una vida bajo nuestros términos para poder disfrutarla? Y eso es totalmente basado en, en esto que tú enseñas Minor, de vivir por diseño entonces qué mejor forma de divertirte que crear una vida que sea divertida para ti desde tu concepto porque es algo inventado y no tiene que ser lo que te digan allá afuera y la última parte en, en, esta, en esta parte de la, de la fórmula es eh, el avatar, el, el quiénes somos, ¿no? Es, qué, ¿Qué versión queremos crear nosotros? Diseñar, ¿no? Yo, este, Hardison le dice el, el documento, ¿no? Y, y yo, a mí me gustó poner el nombre del diseño del ser, porque es diseñarse. Entonces es acompañar a la persona que decida eh, qué versión quiere ser, ¿no? ¿Desde qué versión quiere empezar a vivir su vida? Y desde esa versión, ahora acompañarlo a, ok, si yo digo que en esta versión voy a ser comprometido, entonces, ¿qué acciones o qué tipo de acciones tengo que hacer que vayan acorde o que sostengan esta versión o esta forma de ser? Porque tenemos que sostener eh, esa versión en acciones, si no solamente se queda en el aire, ¿no? Sí, yo soy valiente pero a la hora de ser valiente o de que haya una situación en la que se pueda ser valiente y no lo somos, entonces la realidad es que no somos valientes. Entonces es acompañar a la persona también en hacer un plan de qué acciones puede hacer para sostener esa versión, ese, ese, ese avatar, ese personaje, con qué versión va a querer jugar este juego de la vida, ¿no? Con qué versión va a querer... Eh, jugar esta, este diseño de vida divertido este, que va a poder disfrutar y con la dirección que ella también decidió ¿no? y luego en la fórmula como exponentes algo que hace que, que esto eh, se exponencie es eh, uno la acción al final de cuentas si no sostenemos todo esto en acciones pues se queda en en muy bonito, en escribir, en hacernos preguntas y escribir respuestas en un papel, en hacer un, un muro de, en un collage ahí de visión de vida o bla, 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 pero si no lo sostenemos con acciones, entonces la realidad es que no mucho va a pasar, ¿no? Lo otro es conciencia, parte o mucho del, del proceso que yo viví o que ha sido, lo que te decía, pues fue adquirir conciencia, y entonces, si no hay conciencia, podemos tener acciones, pero si estamos teniendo acciones desde, desde la misma conciencia anterior, hay personas que dicen, es que estoy haciendo cosas diferentes y sigo teniendo los mismos resultados. Claro, porque lo estás haciendo desde la misma conciencia, desde el mismo nivel de conciencia. Si eso no cambia, entonces eso no va a cambiar. ¿no? Me encantó una analogía que hacía una persona y que lo adapté a esto. no Es como como si uno de nuestras piernas fuera acción y la otra fuera conciencia, y entonces si solo hacemos conciencia y no tomamos acción y queremos avanzar, lo único que vamos a hacer es dar vueltas en círculos, una pierna se mueve y la otra se queda ahí como pivote, o si solo tenemos acción, tomamos acción y no eh, sin conciencia, entonces pues haremos círculos hacia el otro lado, pero no avanzaremos, claro. y el otro que le agregué, que, que además creo yo que, que también es, también fue como, oh no mames, si, sin esto, esta fórmula tampoco no, no estaría completa, la repetición. Podemos tomar acciones diferentes alguna vez, pero si no somos consistentes, si no repetimos eso, entonces nada va a suceder. ¿Cuántas veces no hemos, es como si fuéramos al gimnasio, hiciéramos un día de ejercicio, estuviéramos al otro día molidos de que nos duela todo el cuerpo y decir bueno, perfecto, ya, ahora sí, ya nada más me siento a esperar mis resultados, mi cuerpo que había soñado, bullshit, no, la repetición es algo que necesitamos hacer, entonces el ser feliz no es un, como es una fórmula matemática quiere decir que no es un punto específico, ¿No? si le aumentamos a la dirección, si le disminuimos a los retos internos, si tomamos más acción, va a ser un resultado diferente, si lo graficáramos, así tenemos números diferentes, igual con la sí. repetición, entonces si vamos repitiendo, entonces iremos eh, teniendo resultados diferentes, y entonces la felicidad no es un destino, es un proceso, y es algo que se practica además, tenemos que repetir el estar Haciendo conciencia de todas estas cosas, de modificando lo que tengamos que modificar, de tomar acciones, de modificar la versión que hemos estado siendo, de hacer conciencia de quién ha estado siendo hasta este momento y, y tomar acción y repetir y regresar y decir, este, ah, ok, ¿qué puedo modificar? ¿Qué no estaba viendo? Y es un proceso así de toda la vida, jugar todo el tiempo a estar moviéndole a esos números, eh, para ir, ajá, para ir creciendo y, y ser felices y disfrutar de la vida, disfrutar de este momento porque además hace rato te decía ¿no? esta, esta parte de, de que tenemos dos vidas y yo creo que tenemos tres la primera, así como dice Confucio es eh, la que nos damos cuenta cuando nos hacemos conscientes que tenemos una sola y la tercera vida para mí inicia cuando además de que ya nos hicimos conscientes de que nos vamos a morir en algún punto, que decidimos qué vida queremos crear. Si solamente nos hacemos conscientes que nos vamos a morir, es posible que no muchas cosas cambien. Pero si además de que ya sé que me voy a morir, que esto se va a acabar, y puedo además decir, ah, ok, y además... Mientras eso suceda, puedo crear la vida que yo quiera.
0: Me encanta. Me encanta. Eduardo, se nos acaba el tiempo. Cuando uno se divierte, yo he estado pero fascinado escuchándote, Eduardo. Te agradezco montones por, por, por venir a compartir con, conmigo y con todos nosotros, con esta audiencia de ver por diseño eh, este fascinante concepto de entomofosis. Si alguien quiere saber más de ti, Eduardo, o de tu programa de Entomorfosis, ¿cómo te pueden contactar? Sí, tengo ya un canal en,
1: en TikTok que se llama Entomorfosis. Si ustedes le ponen Entomorfosis ahí en el buscador, van a encontrar mi carita. Hay muchos videos con mi cara. Este, ahí hay varios ya videos sobre temas que creo yo que son esenciales sobre esa metamorfosis del ser eh, eso en TikTok ha sido ontomorfosis. En, en Facebook estoy como Eduardo Macías Martínez ahí me pueden encontrar también en LinkedIn también como Eduardo Macías Martínez eh, y ahí me pueden escribir y, y preguntarme y además eh, también ahí me pueden me pueden preguntar porque he estado esto que te estoy platicando y quizás un poco más amplio como foco en algunas otras cosas, eh, lo he estado haciendo en una masterclass que, que he estado dando o que voy a seguir dando, dando los días miércoles. Entonces, cada miércoles a quien esté interesado, aunque a quien algo de esto le, le resuene, le haga algún sentido, tenga dudas o algo, eh, estoy dando una, una masterclass. Si ustedes me escriben, oye, este me interesa... Eh, ahí puede ser en, en TikTok en particular en el link en la bio este, está un link directo al, al grupo de, de WhatsApp donde doy todos los, eh, pues digamos los detalles para la, para la Masterclass hoy es martes, no sé cuándo vaya a salir esto, pero bueno pues mañana miércoles este, habrá una y si te la pierdes pues la de la siguiente semana eso
0: Perfecto. al menos
1: de aquí a, a que deje de respirar, creo que no voy a dejar de transpirar esto de acompañar a las personas a, a transformar eh, quiénes son.
0: Maravilloso. Eduardo, lo que vamos a hacer es que vamos a poner los datos tuyos igual en la, en la publicación para que cualquiera que esté interesado en conocer más o de repente formar parte, que los invito a que participen de esta Masterclass que Eduardo ha creado porque van a tener la oportunidad de profundizar muchísimo más en conceptos que ya hoy nos ha compartido eh, no se pierden esta oportunidad Eduardo, de nuevo, agradecerte por, por, por tu valioso tiempo, compartirlo con nosotros y traer este, este fascinante concepto de otomorfosis te deseo lo mejor, seguimos conversando Eduardo y, y espero que muchísimas personas más pues, puedan encontrarse y despertarse en ese caminar en el que van y pues ahora encontrándose contigo a través de este programa muchísimas gracias Eduardo por tu, por tu tiempo y tu compañía
1: gracias a ti por la, por la, por la invitación Maynard. Muy, muy contento y honrado de, de haber compartido este, este espacio contigo y también haber compartido tu, tu tiempo
0: conmigo te lo agradezco mucho encantado Eduardo y a ustedes amigos muchísimas gracias también por acompañarnos eh, dentro de esta comunidad llamada Vive por Diseño, cualquiera de los diferentes medios en los que usted haya tenido acceso a este contenido, sea a través de nuestro podcast, que por cierto puede encontrar en eh, podcast.vivepordiseño.com desde nuestro website, redes sociales y demás. Gracias por estar acá. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto con algún nuevo concepto tema que nos ayude a continuar diseñando. Nuestra vida, y como bien nos decía Eduardo, creando esa, esa tercera vida o etapa de vida que tenemos, aquella que podemos desarrollar por diseño. Se despide de ustedes y les saludo a su amigo y su coach Minor Arias. Nos vemos muy pronto, amigos.